0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich habe ihn überschrieben mit die Fachleute. In der Covid-19-Krisenzeit, ich bezeichne das mal so, da hat man gemerkt, es geht um Fachleute. Wir brauchen Fachleute: Virologen, Epidemiologen, Mediziner und so weiter. Und der Eindruck, den man hat, ist, dass es nicht nur in dieser Gesellschaft, in dieser Welt so, wenn es um solche Fragen wie Covid-19 geht, sondern das ist auch inmitten der Gläubigen so. Es gibt für jedes Thema jetzt einen Fachmann, einen Profi. Und das, was in der Welt ist, man muss eben zum Facharzt gehen, der Allgemeinarzt, der Hausarzt, das reicht nicht mehr, sondern ich brauche für jede äh, Besonderheit, brauche ich auch einen besonderen Arzt, scheint auch eine Entwicklung Untergläubigen zu sein. Es gibt die Sehnsucht nach den Profis und den Fachleuten. Ist das denn im Dienst biblisch eigentlich, dass wir für alles einen äh, Fachmann haben? Nun, zunächst mal finden wir, dass jeder Gläubige einen Dienst hat. 1. Petrus 4, Vers 10, je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Das zeigt deutlich, jeder von uns hat eine Aufgabe, jeder von uns hat eine Gnadengabe. Aber dies unterschiedlich. Es steht ja nicht da, je nachdem, ob jemand eine Gnadengabe hat, sondern je nachdem, jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Also je nachdem, was du für eine hast, diene damit. Was ich eine habe, soll ich damit dienen. Das macht also schon deutlich, dass wir unterschiedliche Aufgaben haben. Und dass ich nicht meinen kann, ich bin für alle Aufgaben zuständig, ich bin für alle Probleme zuständig, ich bin für alle Herausforderungen zuständig. Nein, da hat Gott schon unterschiedliche Personen für vorgesehen. Aber wenn es um den Dienst an Seelen geht, wenn es um Herausforderungen geht, mit denen wir, in, mitten der Gläubigen zu tun haben, dann hat Gott zunächst mal am Ort Älteste gegeben. Nicht Fachleute, Fachprofis, nicht ähm, irgendwelche Therapeuten und ähm, Psychotherapeuten und ich weiß nicht was alles Fachleute eben, sondern Älteste. Ja, 1. Timotheus 3 macht deutlich, ähm, dass da durchaus nicht jeder für in der Lage ist für diesen örtlichen Hirtendienst. Da gibt es Anforderungen. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, 1. Timotheus 3, Vers 1, so begeht er ein schönes Werk. Es ist also gut, eine solche Aufgabe wahrzunehmen. Und dann wird gesagt, was ein... Aufseher, ein Ältester, der eben für einen großen Teil der Bedürfnisse der Geschwister an einem Ort verantwortlich zuständig ist, was er für eine Qualifikation mitbringen muss. Das ist nicht eine Fachqualifikation in Medizin, in Seelsorge, Psychologie, sondern der Aufseher muss unteillich sein. Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, bescheiden, gastfrei, lehrfähig, nicht im Wein ergeben, kein Schläger, milde. Nicht streitsüchtig, nicht geldliebend. Dem eigenen Haus soll er wohl vorstehen. Seine Kinder in Unterordnung halten, mit allem würdigen Ernst. Denn wenn jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Versammlung Gottes Sorge tragen? Nicht ein Neuling, damit er nicht aufgebläht ins Gericht des Teufels falle, also sich überhebe. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, also Ungläubigen, damit er nicht in Schmach und in den Fallstreck des Teufels falle. Also es gibt Anforderungen, aber sie sind nicht ähm, fachlich, medizinisch oder sonstiger Art, sondern sie sind geistlicher Art. Und das wollen wir auch berücksichtigen. Wenn es um Nöte geht, dann geht es ja letztendlich immer um die Seele. Es gibt natürlich auch Fragen, wo es um Belehrung geht, wo es am Mangel an Belehrung geht. Dafür haben wir nach Epheser 4 die Lehrer des Wortes Gottes. Wenn es um Ungläubige geht, dann haben wir den Evangelisten. Und wenn es um die Seele des Menschen geht, des Gläubigen, dann haben wir einen Hirten als Ältesten am Ort oder den Hirten, den der Herr nach Epheser 4, Vers 11 auch überörtlich gegeben hat. Wenn es also um die Seele geht, dann ist ein Gläubiger zuständig, sicherlich kein Atheist. Wie kann ein Ungläubiger, ein Atheist, ein Hinduist, ein Muslim, ein Buddhist, wie kann der meine Seele betreuen in einer gottgemäßen Weise, dass sie vor Gott recht steht? Natürlich, wenn es um Medizin geht, wenn es um ein medizinisches Problem geht, und das muss man immer zuerst ergründen, dann gehen wir zum Arzt, dann gehen wir zu einem Mediziner. Und wenn es darum geht, dass gewisse Verhaltensweisen sich falsch eingeschlichen haben, dann kann man natürlich auch eine Verhaltenstherapie machen. Aber wenn es um Fragen der Seele geht und Seelsorge, dann sind wir nur bei einem gläubigen Recht aufgehoben. Nehmen wir mal ein Beispiel im Herdendienst. Das ist die Krise in Philippi eine eine ganz vorbildliche Versammlung an sich, aber da gab es Streit. Streit, ob der ausgegangen ist von zwei Schwestern, wissen wir nicht, aber sie haben offenbar eine ganz besondere Rolle gespielt, Evodia und Syntiche. Das war so stark der Streit, dass Paulus das öffentlich in seinem Brief angesprochen hat. Also ein großer Streit. Und wen Schickt jetzt der der Apostel Paulus dahin, schickt er einen professionellen Berater, einen professionellen Moderator, einen professionellen Therapeuten dahin, ähm, vielleicht einen Psychotherapeuten, der dann fragt, was ist denn in eurem Leben schiefgegangen? Was äh, was ist denn vielleicht früher? Ist da vielleicht in der Erziehung irgendwas nicht gut gewesen? Oder gibt es sonst Einflüsse, wo ihr gelitten habt? Nein. Was sagen wir, was der Apostel macht? Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, er nennt ihn noch nicht mal bei Namen, steh ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und so weiter. Steh ihnen bei. Das ist also ein Gläubiger, der einfach in Gemeinschaft mit dem Herrn lebt, der offensichtlich ein Hittenherz hat, der ihnen beistehen soll. Ähnlich finden wir in Apostelgeschichte 20, Vers 28, wenn Paulus da Abschied nimmt von den Ältesten aus Milet, wie er ihnen deutlich macht, wer diese Aufgabe wahrnehmen soll inmitten der Gläubigen, wer da äh, die, die Herausforderungen, die Veränderungen, die äh, Fragen, die Probleme äh, mit den Gläubigen behandeln soll. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen. Es sind die Ältesten, die das tun sollen. Womit? Vers 32. Nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das Mark aufzuerbauen, das Erbe zu geben unter allen Geheiligen. Es ist das Wort Gottes, das wir als Grundlage brauchen. Auch ein Hirtendienst, ob persönlich oder auch ähm, auf eine Gruppe bezogen, das ist immer auf der Grundlage des Wortes Gottes. Natürlich, nochmal, wenn es um ein medizinisches Problem ist und wenn es um Probleme geht, dann muss man das abklären, dann gehen wir zu einem Mediziner. Wenn es um die Seele geht, dann geht es um einen Seelsorger. Und wenn es um beides geht, dann müssen wir eben beide besuchen. Dann kann ich als Seelsorger nicht sagen, naja, ich äh, übernehme mal auch die medizinische Seite, das können wir nicht. Und umgekehrt ein Mediziner, aber auch nicht die seelsorgerliche Seite. Lasst uns dabei auch bedenken, wenn es zum Beispiel um Traumaerfahrungen und so weiter geht, das Alte Testament ist voll von solchen Traumaerfahrungen. Wo finden wir da die sogenannten Spezialisten und Traumaprofis? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das ein Stück weit Zeitgeist auch ist. Ich bin nicht zufrieden mit einem Bruder. Das ist ja nur ein Bruder. Der hat ja gar keine Fachkenntnisse. Lasst uns Vertrauen haben, dass der Herr seiner Versammlung, deiner Gemeinde, die Gaben gegeben hat, die nötig sind. Und wenn wir den Eindruck haben, da ist ein Mangel, dann lasst uns nicht in die Welt gehen, sondern lasst uns darum beten, dass der Herr solche erweckt, die auch diesen Dienst tun. Dazu müssen wir natürlich bereit sein, am Ort und darüber hinaus, die Zeit aufzubringen, die Bereitschaft zu haben, die Energie einzubringen und uns auch auf die Person einzulassen, ihr eine Hilfe zu sein. Und wir müssen natürlich auch unsere Grenzen kennen. Das ist überhaupt keine Frage. Ich finde ein, ein interessantes Beispiel auch im Titusbrief. Das waren sicherlich äh, harte Knochen da in Kreta. Wenn man das liest in Titus 1, Vers 10 bis 12, es gibt viele zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, in denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, indem sie schändlichen Gewinnes wegen lehren, was sich nicht geziemt. Das hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt, Kreta sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Aber da muss man ja irgendwie einen Profi hinschicken das war genau der Richtige. Was hat er von eine Ausbildung? Er war in der Schule Gottes tätig gewesen. Ja, er sollte vorher Älteste anstellen. Das sieht man in den Versen 5 bis 9. Sehr ähnliche Qualifikationen, die wir in 1. Timotheus 3 haben. Es geht um eine geistliche Aufgabe. Die können übrigens auch ältere Frauen für Jüngere tun. Kapitel 2, Vers 3. Die alten Frauen ermahnte er, im Blick auf die Jüngeren eine Hilfe zu sein. Natürlich bedarf es, Einer gewissen Vorbereitung dafür. Die Vorbereitung nennt uns Paulus zum Beispiel in 2. Timotheus 3, dass wir ein Bewusstsein haben müssen, womit wir es in der heutigen Zeit zu tun haben. Dass es unnormale Zustände sind. Aber dann zeigt er auch in 2. Timotheus 3, Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, wovon du völlig überzeugt bist, weil du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen, zur Errettung. Und dann zeigt der Apostel, dass gerade diese Schrift es ist, die in jede Lebenslage, in jeden Lebensumstand hinein eine Hilfestellung gibt. Nochmal, wenn ich ein Bein gebrochen habe, dann gehe ich natürlich zum Arzt. Wenn da eine... Zwangsstörung ist, die womöglich ausgelöst worden ist durch äh, Hormonprobleme und was weiß ich, dann muss ich zum Mediziner gehen. Aber wenn ich das abgeklärt habe, dann ist die Seelsorge, dann ist der Hirtendienst nötig. Und den hat der Herr Gläubigen übertragen. Den hat er uns übertragen, um ihn am Ort und darüber hinaus überörtlich auszuführen. Und das ist die Frage, sind wir bereit, diesen Dienst zu tun? Sind wir umgekehrt bereit, diesen Dienst anzunehmen? Oder warten wir darauf, dass wir zu einem Profi geschickt werden? Wenn du zu einem Ungläubigen Therapeuten gehst, brauchst du dich nicht zu wundern, dass deine Seele nicht mit dem Herrn in Übereinstimmung gebracht werden kann. Wie soll das ein Ungläubiger tun, wo seine eigene Seele nicht mit dem Herrn, mit Gott in Übereinstimmung ist? Deshalb wollen wir dankbar sein, dass der Herr seiner Versammlung, seiner Gemeinde Gaben gegeben hat. Und diejenigen, die solche Gaben haben, sollen... Diese Gaben in Übereinstimmung mit Gottes Wort, in Abhängigkeit von dem Herrn und natürlich in Weisheit. Man muss ja nicht töricht auf einen Fall zugehen, man muss das in der rechten Art und Weise tun. Man muss äh, zur rechten Zeit Fragen stellen und zur rechten Zeit keine Fragen stellen. Aber das ist in jedem Dienst so und das wollen wir lernen. So wollen wir dankbar sein für das, was der Herr schenkt, auch in seiner Versammlung und das auch bis heute, auch in dieser Zeit des Niedergangs.